0: Naiselle äitiys voi olla unelmien täyttymys, tai se voi olla myös arvaamattoman haavoittavaa. Esikoiskirjailija Meri Kuusisto lähti villiin ajatusleikkiin, mitä tapahtuu, jos hän kirjoittaa naisesta, jolla ei ole lasta ja joka ei ole ollenkaan varma, haluaako hän koskaan lasta. Kuusisto kehitteli mielessään susette naisen, joka löytää amerikkalaisen jalkapallon pesuhuoneesta, Pukee tälle vaipat ja ryhtyy kuljettamaan tätä ympäri kaupunkia lastenvaunuissa. Ajatuskokeella Meri Kuusiston Susette tutkii itseään ja muiden ihmisten reagointeja outoon asetelmaan. Hyvinkin koomisia tilanteita tulee ja varsinkin niiden miesten kanssa, joihin Susette tutustuu ja ihastuu. Äitiyteen keskittynyt naiseus saa Kuusiston kirjassa kyytiä ja kirjailija kysyykin, mitä virkaa on naisella, joka ei voi saada lapsia? Mutta naurun pyrskähdyksien lomassa lukija joutuu pohtimaan naisen oikeutta omaan kehonsa ja mielipiteisiinsä. Se on kaikille naisille ehdoton yksin oikeus ja tasa-arvon peruskivi.
1: Nainen, joka ei voi saada lapsia, ei ole mitään. Mikä virka minulla on?
0: Meri Kuusisto... Jos ajatellaan Amerikasta jalkapalloa, niin sehän lajina on yksi maailman maskuliinisimmista lajeista. Kaikista miesmäisin uskaltaisin väittää näin. Oliko tämä jollain tavalla mielessä, että lähdit myös ajattelemaan tämmöisiä maskuliinisia asioita?
2: Ei ehkä sinänsä silloin kirjoitusvaiheessa ollut, että lähdin vain tutkimaan, mitä pallolle ja päähenkilölle tapahtuu. Kun kirjoitan heistä ja meillä sattuu olemaan kotona se amerikkalainen jalkapallo, niin mä luulen, että siitä syystä se hyppäsi sinne tarinaan. Että en ole edes yrittänyt kokeilla, että miten eurooppalaiselle jalkapallolle vaipat, mutta uskon, että ei ihan yhtä hyvin niin kuin amerikkalaiselle jalkapallolle.
0: Et lähtenyt nyt ollenkaan miettimään tällaisia vastakkainasettelua nais- ja mieskulttuurista.
2: Kyllä siellä on varmasti sitä, niin kuin varsinkin suseten henkilöhahmossa, että hän tekee vähän sellaisia miehisiä juttuja.
0: Joo, tähän tullaan kohta vähän tarkemminkin. Kyllä, siksi tällä seikalla aloitinkin tämän viikon kirjakeskustelun lyhyt esittely tästä kirjan juonesta. Tässä on päähenkilö Susette Suo ja Hermanni Haikala. Sitten on myös Hermannin äiti tärkeässä roolissa ja Suseten epämääräinen joukko miesystäviä. En käy nyt heitä nimeämään, mutta heitä siellä on aika vaihtuviakin. Tämä Kirjasin nimi amerikkalainen viittaa nimenomaan tähän jalkapalloon. Susette löytää sen pesulasta ja alkaa miettiä, että jospa sille laittaisi vaipat, miltä se näyttäisi. Ja sitten Susette löytää jätelavalta lastenvaunut ja sitten laittaa vaipat ja lastenvaunussa ryhtyy kuljettamaan tätä jalkapalloa. Onko se jonkinlainen testi tavallaan muille, että miten muut reagoivat?
2: Susette Niin siellä kirjan maailmassa Nimenomaan joo. Susetteen
0: tässä tarinan maailmassa.
2: Onhan se tavallaan joo, ennen muuta testi, koska onhan se vähän ehkä erikoinen tapa liikkua kaupungilla ja että lastenrattaessa on niin kuin jalkapallo vaipoissa. Ja ennen pitkää tarinassa tulee tietysti vastaan tuntemattomia henkilöitä, jotka joutuu kosketuksiin Susetten kanssa ja näkeekin tämän pallon. Ja siitä sitten muodostuu erilaisia kohtauksia siitä, miten Ulkopuoliset ihmiset näkevät susaten.
0: Siinä tulee sellaisia tilanteita, joissa tavallaan paljastuu ihmisten tapaa reagoida lasta äitiin. Voiko lapsen, tai tässä tapauksessa amerikkalaisen jalkapallon jättää vaunuun kaupan ulkopuolelle, tai voiko sen jättää baarissa johonkin vessan oven pieleen, tai miltä näyttää, jos vaunuja ja vieressä pitävä äiti juo olutta? Nämä kaikki tavallaan liittyvät siihen, miten ihmiset reagoivat. Oletko miettinyt näitä kohtauksia juuri tästä lähtökohdasta?
2: No kyllä varmaan se oli luonnollisesti siinä mukana, koska se tulee jotenkin itsestään siihen, kun tuommoisesta aiheesta kirjoittaa, koska siellä ei ole sitä ns oikeata lasta rattaissa, niin sitten tavallaan se pallo jotenkin nostaa esiin niin tämmöiset normitkin ehkä, ja siinä mielessä... Mä oon että se leikki, ajatusleikki sillä pallolla on aika tehokas keino just niin kuin paljastamaan se, mitä pidetään ns. normaalina.
0: Kyllä. Siinä lukija joutuu miettimään samaa tarinan aikana, mikä on niin sanotusti normaalia, mikä ei. Nythän on kyse tässä tarinassa ihan viattomasta poikkeavuudesta, se on vähän liian kova sana, mutta erilaisuudesta. Mm. Ja eräs herkullisin kohtaus, jossa aika... Alkuvaiheessa jo Susette Vaunuineen joutuu ikään kuin kiipeliin ja hänen täytyy äkkiä selittää siitä itsensä ulos. On, on se kohtaus, jossa hän vetoaa tällaisen performanssiin. Ja se oli yksi leikkauspiste minulle ainakin lukiessa. Aika jännästi Susette väisti sen ongelman tai ratkaisi sen ongelman.
2: Joo, se on ensimmäinen kerta oikeastaan, kun Susette on... Ulkona rattaiden kanssa ja ensimmäinen kerta, kun joku muu näkee tämän pallon vaipoissa ja reagoi siihen jollakin tavalla, niin ehkä susettakin menee sinne sitten hetkeksi hämilleen ja yrittää esittää tätä normaaliutta sillä lailla, että koska tämä nyt ei ole kovin niinku tavallinen tapa kulkea kaupungilla, niin hän sitten keksii, että tämä on niinku performanssi tai tämä on niinku joku taideprojekti, mitä hän kokeilee. Ja sillä lailla puhuu itseänsä säkkiä ulos siitä tilanteesta.
0: Mikä on alun alkaen tehnyt Suseten sillä tavalla erilaiseksi? Mennään Meri nyt näihin hahmoihin, jotka ovat herkullisia. Olet mielestäni kirjoittanut erittäin hyvät hahmot Suseten ja Hermannin. Mikä on Suseten tehnyt erilaiseksi? Se äidin mykkyys vai mikä?
2: Vaikea kysymys. Täytyy sanoa, että mä lähdin niin kirjoittamaan susetteja varsinkin sillä lailla, että se vaan niin ilmestyi mun teksteihin ja sitten mä rupesin seuraamaan häntä. Ja edelleenkin musta tuntuu sille, että hyvässä henkilöhahmossa on aina pieni mysteeri, niin kuin kaikissa ihmisissä meissä on suhteessa omaan itseenkin, että en voi tuntea itseni läpikotaisin enkä voi tuntea avapuolisoani täysin tai ystävieni täysin, niin samalla lailla... Henkilöhammo, jotka niin tavallaan markkeeraa ihmisyyttä, niin en voi tuntea heitä täysin kokonaan läpi kotaisin, koska muuten en usko, että heillä olisi omaa tahtoa.
0: Niinpä. Kirjoitat Suseten ja Hermannin tavallaan vähän eri lailla myös kertoja äänen kautta, koska Suseten kertoja tai kertoja, joka Susetesta Kertoo, niin hän on minulle tämmöinen luuleva kertoja. Hän ei tiedä todellakaan kaikkia motiiveja siihen, miksi susetti käyttäytyy tällä ja tällä tavalla. Sillä on jopa sellaisia kohtauksia, joissa suseten käyttäytyminen on hyvin yllättävää. Reagointi johonkin tilanteeseen. Hyvin yllättävää. Ja Hermanniin taas löytyy enemmän tietävä kertoja, joka tietää Hermannin menneisyydestä. Oliko tarkkaan mietitty?
2: Eipä tainnut olla sekään kovin tarkkaan mietitty, että aika niin kuin jotenkin intuitiolla ne on syntynyt se myöskin, miten heidän niin kuin alitajunnassaan liikkuu ja kuinka hyvin he ovat tietoisia siitä, että mitä, mitä käyttäytymismalleja he toteuttavat. Että Hermanissa on tietysti se, että siinä on tavallaan niin kuin konkreettisempi se yksi trauma, jonka ympärille ollaan niin koko oleminen kutoutuu, niin ehkä siitä myös niin kuin saa enemmän semmoista ja ponnistuslautaa niin sitten koko Hermannin hahmoon.
0: Tullaan ihan kohta Hermanniin ja hänen taustoihinsa tarkemmin, mutta vielä enemmän tästä susetesta. Se, että hän kuljettaa amerikkalaista jalkapalloa vaipoissa vaunuissa, niin liittyy tietenkin äitiyteen. Kumpaan hän tekee? Kieltäytyy äitiydestä vai haaveilee siitä?
2: Anna no, loppuratkaisu tietysti viittaa siihen, että hän kieltäytyy äitiydestä. Ja hän on sitten löytänyt itselleen tavallaan ehkä niitä merkityksiä elämästään, joita hän on yrittänyt etsiä sen pallon avulla, mutta ei ole löytänyt. Ja siinä vaiheessa, kun hän sitten uskaltaa tavallaan ruveta myöntämään itselleen ne omat kipupisteensä, niin alkaakin tapahtua siinä suhteessa, että hän löytää sitten kumppanin ja sitä kautta sitten hyväksyykin ehkä sen, että ei välttämättä halua lapsia.
0: Sä kirjoitat siellä, että nainen, joka ei voi saada lapsia, ei ole mitään. Mikä virka minulla on? Minkälaisen nykyaikaisen naisen kuvan halusit kirjoittaa? Koska tämähän pitää sisällään sen, että ei naisella ole velvollisuus synnyttää. Hänellä on oikeus päättää omasta kehostaan ihan viimeiseen asiaankin äityyteen saakka.
2: No joo, kyllähän Susette edustaa sellaista nykyaikaa ja tämä ote, mikä tässä oli, ei niin on sitten taas... Toinen ulkopuolinen henkilö, sivuhenkilö, jonka susetta tapaa hississä ja tämä on niin kuin vanhempi rouvas henkilö, joka sitten avautuu Suzettelle siitä, että hän ei ole voinut saada lapsia ja hän itse kokee, että hänelle ei ole ollut virkaa naisena. Tässä maailmassa. Ja mä muistan, että mä kirjoitan siinä, että Susette ihmettelee siinä, että onko elämä virka. Ja niin kuin, että siinä tullaan heti siihen vastakkaisetteluun, että tämä vanhempi rouva edustaa aina mennyttä maailmaa. Ja sitten Susette ehkä sitten uudempaa ajattelua.
0: Miten hyvin siihen istuu sellainen tähän uudenlaiseen, jossain määrin uudenlaiseen naiskuvaan, että Susette on niin paljon hetkellisissä nautinnoissa kiinni. Susettehan on tässä sellainen nautinnossa hyvinkin viihtyvä Juomisessa.
2: Mm, kyllä, joo. Ja Susette, ehkä itse tietoisestikin hieman kokeilee noita sukupuolirajoja siinä suhteessa, että hän haluaa myöskin tehdä niitä asioita, mitkä on yleensä varattu miehille. Ja tästä on moni niin kysellyt tästä kirjasta juuri siitä suhteessa, että, että kun susatellaan niin ja näin monta miestä tässä ja sitten Hermanilla ei taas yhteen, mutta... Mä en usko, että siihen kiinnittäisi hirveästi huomiota, että jos se olisi niin toisinpäin. Mm. Ja toisaalta sitten taas tietysti pikkosen se ongelmana, että sitten tämä nautinnoissa hyppääminen niin tekee tietysti sen, että hän on kovin kosketuksissa omiin tunteisiinsa, että pientä tämmöistä kieltomekanismia siinä tietysti on.
0: Niin, en minäkään oikeastaan laskenut suhteiden määriä ja miesten määriä, mutta sen. Huomasin kiinnitin huomiota siihen, että Susette erottelee seksin ja tunteet, niin kuin moni mies tekee. Löydän siitä miesmäisyyttä enemmän kuin naisen suhtautumista.
2: Joo, kyllä. Varmasti ehkä tullaan tässä sitten siihen uuteen naiskuvaan, että naisillakin on kyky siihen erotteluun fiktiossa ainakin.
0: Ja todella Susette on on tällainen miesmäinen, mutta... Siinä mielessä vastapari Hermannille, kun Hermanni on taas kieltänyt tai torjunut itsestään sen miesmäisyyden. Kerroit aikaisemmin, että Hermanni tavallaan tuli tähän vähän myöhemmin tähän kuvioon. Mutta miten tarkkaan mietittyä tämä oli tällainen vastakkaisuus, että Hermanni on sitten tahtomattaan hyvin erilainen mies tai tai joutunut ajautumaan sellaiseen?
2: No se varmaan... Lähtökohta oli mulla siinä Hermannissa se, että Hermanni on selkeästi herkempi kuin Susetta siinä suhteessa, että hän antaa sen herkkyyden näkyä. ja Ehkä siinä on myös ajatusta siitä, että halus kirjoittaa semmoisen mieshenkilöhahmon, että se herkkyys on niin kuitenkin ihan positiivinen asia, että se näkyy Hermannissa. Ja Hermannihan itse varmaan kokee, että hän ei jollain tavalla... Mahdu niihin miehen saappaisiin, mitä esimerkiksi hänen äitinsä odottaa. Mä luulen, että ne vahingossa muodostuu tämmöiseksi vastinpareiksi.
0: <sum> Se on kyllä mielenkiintoista, jos näin on ja voisin kehottaa sinua luottamaan merikuusisto vaistoosi ja intuitioisi jatkossakin, koska... Kun ajattelee kaikkia näitä rakenteellisia asioita tässä tarinassa, ne istuvat tavattoman hyvin. Se, mikä on Hermannin siellä lapsuudessa tämä trauma, se, että hän joutui saunassa äitinsä väärinkäyttämäksi. Ja siitä oli jo asetelmana tämä eri lauteilla istuminen ja oleminen. Ja sitten kun siihen laitat mukaan sen, että Hermanni haluaa muuttaa kerrostaloissa korkeammalle ja korkeammalle, kunnes sen päätyy katolle. Se ensin saattaa tuntua ihmeelliseltä asialta, miksi näin on, mutta kun se selittyy sen tarinan lopussa, niin se istuu siihen tavattoman hyvin. En tiedä, tuleeko se jostain psykologisesta intuitiosta vai mistä. epäilisin, että se on tarkkaan har- harkittua, että, että ihmettelen, jos et ole todella ikään kuin sommitellut tätä.
2: Joo, kyllä tämä oli mulla mielessä niin Hermanin suhteen just se, että miten hän käsittelee sitä traumaa suhteessa siihen, että sehän on hänen aalintajunnassaan. Koska minun piti ruveta oikeasti miettimään, että miksi se muuttaa koko ajan ylemmäs ja ylemmässä. Ja aina niin katolle asti Hermani syntyi niin, että hän on siellä katolla. Ja sitten minun piti ruveta niin tekemään salapoliisityötä sille, että miksi tämä ihminen asuu Herran katolla. Ja sitten sitä kautta, kun mä rupesin niin kun kirjoittamaan Hermania lisää, niin mä rupesin ymmärtämään Hermannia ja sitä logiikkaa, mikä siihen kuuluu, juuri niin kuin sä kuvasit.
0: Ensinnäkin se tuntui lukiessa tavattoman hauskalta. Se toimi hirveän hyvin. Se oli hauska ajatella, että sellaisia ihmisiä saattaa olla erakoituneita ja näin tällaisia. Mutta sitten, kun se tarina eteni, siihen tuli näitä tummempia sävyjä ja sieltä tuli se ymmärrys, miksi näin on. Mutta ihminen on sellainen, että ihminen viihtyy korkealla paikalla, josta näkee kauaksi. Se on, se on mielessä jokaisessa sisällä jollain tavalla. Siihen tulee sellainen harhainen kuva, että me hallitsemme asioita, kun me näemme kaiken. Oliko tämä jotenkin mielessä?
2: Kuulostaa järkeen käyvältä. Hermanilla oli just sitä samaa, että hän haluaa olla ylhäällä jotenkin saavuttamattomissa. Pois siitä, mikä siellä sitten alalauteella on tapahtunut. Kyllä. Mm. Siinä on se korkeusero ja just se, että on tavallaan se avaruus.
0: Ja pois ihmis, ihmisten joukosta. Kyllä. Hän ei pystynyt olemaan katutasolla ihmisten joukossa.
1: Yksi näisten ihmisten kohtaloksi muodostuu se, että ei opi erottamaan rehellistä puhetta epärehellisestä, sillä sitä puhetta tulee keskimäärin vastaan niin harvoin.
0: Tämä erakoituminen on yksi seikka, joka on syytä ottaa Hermanin tapauksessa myös mukaan. Hermannihan on... Tässäkin päinvastainen suseetelle. susettehakee hakee ahnaasti suhteita ja ihmisiä ja elää ihmisten kautta. Ja Hermanni ei halua elää, elää ihmisten kanssa. Hän haluaa olla aivan täysin rauhassa poissa muista. Taas hyvin voimakkaat vastaparit tässäkin suhteessa muihin ihmisiin.
2: No kyllä joo, siinä mielessä. Että Hermanille se ahdistus on niin suurta, kun hän tulee alas sieltä katolta, että hän saa ihan psykosomaattisia oireita, että tulee ihottomaan ja muuta. Ja se paniikki jotenkin ajaa hänet sitten palaamaan heti kotiin, niin siinä sitten tietenkään ei hirveästi kontakteja synny. Hermanillahan on ollut tietysti tämmöinen pidempiaikainen parisuhde, mitä hän muistelee ja se on jäänyt hänelle semmoiseksi toiveeksi siitä, että hänelläkin olisi joku. Mutta onneksi sitten tarinassa sattumien kautta, niin Susette ja Hermanni kohtaavat, jolloin sitten ehkä syntyy myös heidän välillään jonkinlaista tasapainoa siinä. Että...
0: Niin, ystävyyttä, joka yllättää sillä tavalla, että niinkin keskenään erilaiset ihmiset ystävystyvät.
2: Joo, ehkä päällinpuolin erilaiset, mutta sielultaan on ehkä samanlaiset, heillä on vain erilaiset toimintatavat siinä, että toinen... Hakeutuu suoraan yksinäisyyteen, mutta mä uskon, että suseten ongelma on juuri se, että hän ei myönnä itselle olevansa yksinäinen ja roikkuu sitten vähän epämääräisemmissä suhteissa.
0: Niin, niin, susetellakin on tällaista vierautta tai, tai jonkinlaista elämän syrjässä elämistä, ikään kuin hän tuntisi olevansa jotenkin ei elämässä keskiössä, vaan syrjässä.
2: Niin voi olla, että... Suset ei ehkä koe sitä elämää, että se olisi jotenkin hänelle kirjoitettu ja hän haluaa jotenkin todella vahvasti tehdä itse oman näköisensä elämän tässä romaanin kuluessa.
0: Mistä tuli se tähän tarinaan, että Aikakauslehti Seura yhdisti loppujen lopuksi Suseten ja Hermannin?
2: No sekin oli tällaista jotain vaistumaista sattumaa. Mä olin kesällä Kirpputorilla Hietalahdessa ja näin siinä eurolla pinkan seuralehtiä ja päätin, että mun päähenkilö lukee nyt seuraa ja ostin ne. Muista mun kaveri katseli vähän silleen, että okei, että ostat sitä vanhoja seuralehtiä, mutta sitten mä rupesin jotenkin tuomaan sitä seuralehtiä sinne tarinaan ja sitten nyt tälle jälkikäteen, kun ajattelen, niin se on ihan täydellinen lehden nimi yksinäisille ihmisille, että varsinkin kun molemmat lukee sitä. Tois- toisaalla ja toinen lukee toisaalla ja sitten lopulta seuralehti vielä heidät yhdistää ja he ystävystyvät sen välityksellä.
0: Tuliko tämä seuralehti mukaan tarinaan jotenkin yllättävästi ja johtiko se sinua kirjoittamaan jollain tavalla uusia asioita tähän tarinaan?
2: Joo, kyllä. Että se tuli sillä lailla, että olin hieman kirjoittanut ja sitten kun mä ostin ne seurat, niin mä lähdin jotenkin miettimään, että mitä täällä seuralehdellä voi saada aikaan romaanissa ja sitten rupesi tapahtumaan.
0: Niin. <laughs> Nimenomaan tätä tarkoitin, koska sittenhän sillä tulee kohtaus, jossa seuralehden toimittaja haastattelee susetteja siitä, että hän kuljettaa amerikkalaista jalkapalloa lasten että mitä hullua tästä täytyy tehdä juttu. Ja se kohtaus baarissa, jossa toimittaja tarjoaa oluita susetelle, on kyllä aika lailla herkullisesti rakennettu.
1: Toimittaja soitti, kysyi nimeäni, en kertonut. Kysyi, olenko kuullut naisesta, joka hoitaa jalkapalloa kuin lastaan. Amerikkalaista jalkapalloa korjasin. Toimittaja sanoi, että ahaa, tunnette naisen. Vastasin, että enkä tunne, mutta se olen minä. Langalla oli hetken hiljaista.
0: Silloin eräs kohtaus, joka miellytti minua suunnattomasti, kun toimittaja kysyy, että tunnetteko tämän ihmisen, joka kuljettaa tätä amerikkalaista jalkapalloa, niin tai toimittaja sanoi, että ahaa, tunnette naisen. Vastasin, että enkä tunne, mutta se, on, se olen minä. Pidin tästä kohdasta niin paljon, että se on minulle aika iso, tärkeä avain, yksi näistä avaimista tänne tarinaan. Siis tässähän on kaksi ihmistä, jotka eivät tunne omaa itseään juuri millään tavalla. Onko väärin luettu?
2: Ei ole väärin luettu. Varmaan joo. Oot ihan siinä, että eivät täysin tunne itseään. Niin kuin aikaisemmin tuossa sanoin, niin harva meistä tuntee. Ja siinä vaiheessa, kun tuntee itsensä läpi kotaisin, niin on varmaan kuollut.
0: <tos> Onko niin, että nämä miehet, jotka kirjassasi, tarinassasi amerikkalainen, ovat Hermannista alkaen, että nämä miehet eivät oikein hallitse omaa elämäänsä, mutta naiset kyllä hallitsevat pääasiassa susette? Eivät Eikö nämä suseten miesystävätkään ole oikein niin elämänhallitsijoita?
2: Suseten miesystävät ehkä edustaa sit eri tyyppejä siinä tarinassa, siinä suhteessa, että Ronkainen haluaa sitä perinteistä perhettä ja lasta. Saari on puolestaan yhtä hunningolla kuin susette. Ja sitten siinä välissä on sitten tämmöisiä ohimeneviä, hyvännäköisiä kundeja, joita susette sitä vähän hoitelee siinä en usko, että susetellakaan elämä on ihan hallinnassa kyllä. Hermanilla se nyt ei ainakaan ole, mutta mä en usko, että susetellakaan on. Ja romaanin tarina tavallaan kertoo siitä, että miten hän ehkä saa sen tunneelämänsä hallintaan. Ei täysin tietenkään, täysin täysin hallintaa, mutta jollain tasolla niin kuin itseä tyydyttäville raiteille.
0: Oliko Ronkainen sellainen, että hän ryhtyy tunteilemaan ja haaveilemaan yhteisestä perheestä susitten kanssa? Ja sitten tulikin susetelle äkkiä. Paniikki siitä, että hän ei halua tällaista itselleen. Miksi tässä oli tällainen ristiriitaisuus, vaikka se kuitenkin tavallaan oli Suseetelle yksi haave, että hän olisi rauhoittunut ja löytänyt paikkansa?
2: No ehkä se oli Ronkais, vähän vähän liimattua se haluaminen, että haluaa perheen ja lapsen. Ja varsinkin, kun Suseet jossain vaiheessa sitten joutuu Ronkaisen kanssa vähän selvittelemään tätä heidän välistä suhdetta, niin... Ronkainen sanoo, että hän haluaa perheen ja Susetta taitaa siinä jossain vaiheessa tokaista, että joo, kyllähän sen tietää, että kun sä tavallaan mun pallonkin. Että se niin kuin tavallaan johtaa siihen sen heidän suhde, että siinä on välttämättä kyse siitä, että he olisivat toisilleen sopivia kumppaneita, vaan se, että Ronkainen haluaa väenväkisin perheen ja Suseten pallonkin jopa kelpaa siihen tarkoitukseen.
0: Tässä vaiheessa ollaan tarinassa jo, jo siinä kohdassa mielestäni, että, että Suseten... Ajatusleikistä lähtenyt amerikkalaisen jalkapallon hoivaaminen onkin muuttunut aika totiseksi puuaksi.
2: Joo, siellä sitten molemmat uskovat <laughs> todella tähän pieneen perheen pyörittämiseen, pyörittämisen mahdollisuuteen, koska kyllähän siinä on hetken aikaa se, että susetta tavallaan antautuu sille mahdollisuudelle, että heillä olisi perhe tämän pallon kanssa ja harjoitteleva työn nukuttamista ja näin, mutta ei sekään vielä niin kuin tavallaan loppuun asti. Muuta sitä palloa lapseksi, että kyllä se tavallaan sit voidaan taas nähdä pallona tarpeen mukaan.
0: Niin, miksi teet niin ajatuksellisia äkkikäännöksiä, että erässä kohtauksessa nimenomaan heidän kesken, niin Susette paukauttaa sitten, että no mutta sehän on amerikkalainen jalkapallo, ei se ole vauva.
2: Niin, ehkä Susette haluaa jotenkin tehdä sen näkyväksi. Niille ihmisille, jotka on sen pallon kanssa tekemisissä, että hänelle se ei ole mikään ongelma, että onko se pallo, vai lapsi tarpeen mukaan. Ja jotka, ne, jotka ymmärtävät tämän, niin kuin Herman ihan ymmärtää sen mm. jaottelun siinä, niin ovat sitten sama, tavallaan samassa veneessä suseten kanssa. Mutta ehkä se on myös tavallaan tämmöinen susettamainen tehokeino laittaa jauhot suuhun esimerkiksi rankaiselle niin kuin tilanteen vaatiessa.
0: Siinä kohdassa kun luin, ajattelin, että sulla on kirjoittajana ollut pikkasen hauskaa tuossa, kun sä oot sen laittanut näin päin.
2: Kyllä se tietysti varmaan on ollut välillä ihan hauskaakin, on kohdin, että se, että se pallo on ajatusleikki ja leikki, niin sehän tuo, niin kuin sanoin, niin aika hyvin esiin just sitä, että Miten ihmiset suhtautuu tämmöiseen autouteen. Ja Ronkainen nostaa sen ajatuksen siitä, että se on vauva, mutta ei meina sitä antaa periksi siinä, että se on myös oikeasti vain pelkästään pallo.
0: Mietin lukiessa, että kuinka paljon siinä on ollut myös sitä, että tällainen ajatusleikki, kun se muuttuu totiseksi, niin se muuttuu myös kahlitsevaksi harhaksi. Mielen harhaksi, joka vähän vääristää sitä todellisuutta.
2: No, en ole kokenut, että se susetella ainakaan. Muuttuisi mielen harhaksi. Enemmänkin se vaan syvenee se leikki. Ja siinä tulee pidempiä jaksoja niin, että siihen ei tule tavallaan taukoa siihen leikkiin.
0: Meri Kuusisto, miten paljon ihmisen yksinäisyys oli mielessä, kun kirjoitit kirjaa, koska molemmat heistä ovat yksinäisiä?
2: Hermannin kohdalla ehkä enemmän, koska se oli niin selkeä se yksinäisyys, mutta Suseten kohdalla mä täysin vasta. Myöhemmin, kun mä sain ensimmäisiä palautteita Suseten tarinasta, että sille ei mene hirveän hyvin joku tokasmassa, että ahaa totta. Et mä en ollut itse ehkä edes erottanut sitä, että Susette on yksinäinen, koska hänellä on niin kuin miehiä ja työpaikka toisin kuin Hermannilla ja sellaista ja niin siinä ympärillä kuitenkin jonkin verran. Pikkuhiljaa vasta ymmärsin tavallaan sen suseten mekaniikan, että mitä hän tavallaan peittelee myöskin sillä susettamaisella olemisen asenteellaan, niin se on ehkä just se yksinäisyyden pelko.
0: Entä sitten sellainen vieraus, vieraus muista ihmisistä? Siitä jo vähän puhuttiin.
2: No Susa, tässä on pieni ripaus jonkin sortisesta ihmiskammosuutta ja ehkä melkein jopa ihmisvihaa. Hän jotenkin negatiivisesti ajattelee, mitä muut ihmiset saattaisi ajatella hänestä, ja se on semmoinen jatkuva negaation kierre. Ja Hermonissa se on tietysti ongelmallista se, että ei hirveästi ole kontakteja ihmisiin.
1: Säikähdyksestä jalostuu varjoa. Ohisuunnattuja katseita ja veteliä otteita käden puristuksen hetkellä juuri kun itsestä tulisi antaa rehti ja hiljainen, luotettava kuva. Silloin nostaa säikähdys sääriään. Vikkelästi työntyy kahden eri paksuisen ihon väliin ja vaimentaa enemmän pelkäävän puristusvoimaa. Säikähdys, joka seuraa läpi koko elämän ja saa julkisilla paikoilla katsomaan omaa leukaansa kohden. Niin säikähdys vakuuttaa, että sinua ei huomata.
0: Meri Kuusisto, tuossa tarinasin lopussa kirjoitat ihmisen säikähtämisestä ja minä ainakin luin sen sillä tavalla, että ihminen jollain tavalla valaistuu hetkeksi tai näkee asioita tarkemmin, kun hän säikähtää tarpeeksi kovasti. Kerro tarkemmin, mitä tarkoitat tällä.
2: Joo, olet varmasti oikeassa tuossakin tulkinnassa. Siinä vaiheessa, kun Hermanille käy huonosti, niin susetta tietysti säikähtää aika paljon. Ja Susette sitten suree Hermannia, ja siinä kohtaa tapahtuu yksi tarinan kohdista Suseten sisäisessä maailmassa, että hän jotenkin tunnistaa sen säikähdyksen itsessään laajempanakin ilmiönä, joka on ehkä kulkanut hänen matkansa varrella mm. ja näkynyt ehkä ujoutena ja tämmöisenä niin kuin sosiaalisten suhteiden pienenä niin kuin vaikeutenakin.
0: Siellä on erinäisiä säikähdyksen kohteita. Yksi on minulle lukijana sellainen, kun Susette on siellä maaseudulla Oriveden suunnassa ja sitten löytää sängystä yhden miesystävänsä peuhaamasta sängystä alushousut ja hän säikähtää, että minkälainen toi mies itse asiassa onkaan.
2: Joo, se on semmoinen pieni mökkiepisodi siinä hmm. keskivaiheella romaania. Joo, siinä tapahtuu tietysti säikähdys, koska hän ymmärtää sitten, että hän ei ole ollut kuitenkaan sen yhtään tärkeämpi kuin kukaan muukaan tälle miehelle.
0: Mutta taas Lukian yllätit sillä, että miten niin, eihän susettekaan pidä tätä miestä yhtään sen tärkeimpänä kuin ne muut miesystävät, mitä hänellä on.
2: Ei voi tietää, ehkä susette pitää. <tos> joo, joo.
0: Hyvä huomautus, hyvä huomautus. Kerro, Sivujuonena tässä, että mistä keksit nykyihmisille uudenlaiset aakkosten sisällöt?
2: Ne no, syntyivät ihan vaan kirjoittamalla.
0: Uusi tapa opettaa lapsille aakkoset.
2: Joo, kyllä. Siinä, se on siinä romani alkupuolella, kun Susette pukee ensimmäistä kertaa amerikkalaisen vaippoihin ja sitten hän alkaa miettiä, että mitä sitten... Ja ne aakkoset syntyi ehkä suseten siitä epäluulosta tavallaan sitä maailmaa kohtaan, johon hän ei kuulu, koska hänellä ei ole lasta ja sitä perinteistä valintaa.
1: A. Niin kuin armollisuus itseä kohtaan. B. Niin kuin biseksuaali. C. Niin kuin chat. D. Niin kuin D-vitamiini. Unohda flunssat. E. Niin kuin eBay. Kaikkia, mitä olet itsellesi toivonut näiden vuosien ajan. F. Niin kuin Facebook. G niin kuin gojimarjat. H niin kuin heti. Olethan liian kauan odottanut omaa vuoroasi. I niin kuin ihan sama. Opettajat luopumaan kontrollista ja siivouspäivistä. J niin kuin jaloviina. K niin kuin kela. L niin kuin lapsilisäsi ovat valitettavasti loppuneet.
0: Kuinka paljon... Tässä kirjoitit sitä, miten tietyt asiat sukupolvelta toiselle siirtyy. Kun ajatellaan Hermannia, se kaltoinkohtelu, niin sehän oli niin kova pakkopaita, että siitä ei ehkä yhden sukupolven aikana pääse irti. Ja paljastamatta, miten hänelle tässä tarinassa käy, niin niin se se oli hänelle sellainen, että hän ei sen yli päässyt. Susetella äidin puhumattomuus on yksi tekijä. Ja kylmyys kai.
2: Niin, varmasti joo.
0: Tämä on mun mielestä nykyajan kuvaajille, kirjailijoille, jotka kuvaa nykyaikaa, olennainen kysymys. Koska mielestäni ihmisiä ei enää sido niin paljon uskonnolliset, moraaliset, rakkauteen liittyvät eettiset käytösmallit kuin aiemmin, 1900-luvun alussa ihmisiä. Miten paljon sukupolvien yli? Menevä laahus vielä sitoo meitä siitä, että me tempaudu niistä irti.
2: Varmasti sitoo. Ja varsinkin Hermanin kohdalla se on niin suuri se trauma, että se mitä Hermanille käy tavallaan selittää sen, että millä tavalla, ainoalla tavalla se saadaan katki.
0: Joka on tehnyt sitten Hermanista ainakin liian kilti ihmisen.
2: Joo, ehkä näinkin.
0: Herman ei pysty olemaan Äitinsä kohtaan niin julma kuin ehkä olisi syytä olla?
2: Ei, koska Hermanni tavallaan ei ole tehnyt sitä eriytymisprosessia äidistä ja äiti on tavallaan hieman väärällä paikalla siellä Hermannin ehkä psyykkeessäkin, mutta syy on tietysti pääasiassa äidin, koska äiti ei anna poikansa kasvaa aikuiseksi mieheksi mm-hmm. tässä suhteessa.
0: No tästä päästään tähän kohtaamisse kirjoitit, että todistin kiltien ihmisten maailmanlaajuista epidemiaa ja että ihmisen on osattava sanoa ei
1: se on itsekäänpää kuin se että jättää tyrkäämästä maailmaan kertakäyttötavaraa jota on jo niin paljon että nälkään kuolevat ei 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 voi olla inhimillinen teko ihmisen on osattava sanoa ei
0: Ovatko nämä Hermanni ja Susette sitten liian kilttejä ihmisiä? He eivät sano ihmisille ei.
1: No Hermanni
2: taitaa olla hieman kiltti, varsinkin se tulee varmaan tämä äitisuhteen kautta, että ei oo sanonut sanoa äidilleen ei, ei ole oppinut sanomaan muillekaan sitä kautta ei. Susetta taas ehkä välillä niin töksäyttelee sitä eitä enemmänkin kuin olisi tarve, jolloin taas nämä Hermanni ja Suseten tavat olla olemassa jotenkin, muodostuu vastakohdiksi toisilleen.
0: Nyt Meri kuusista päästään tässä lopussa vielä tähän ei-sanomiseen ja epäitsekkyyteen ja itsekyyteen. Pystytkö avaamaan vähän kuuntelijoille sitä, että miksi tämä ei-sanominen on tässä tarinassa epäitsekästä eikä itsekästä?
2: Mä luulen, että se on Suselen näkökulmasta on epäitsekkäämpää sanoa ei, koska hän pelkää itse tekevänsä lapsia. Vain sen takia, että hänellä olisi joku. Ja hän ei halua
1: tavallaan tehdä asiaa niin tai sitä kautta. Nainen, joka ei voi saada lapsia, ei ole mitään. Mikä virka minulla on?
0: Kuinka paljon, Meri Kuusisto, mietit sitä, että mikä susetelle on naisen nautinnon ja vapauden hinta, minkä hän joutuu maksamaan, kun hän elää tällä tavalla, kuten kirjoitat?
2: No toive olisi tietysti, että ei siitä mitään hintaa tarvitse maksaa, jos haluaa nauttia elämästä niin kuin haluaa.
0: Jos se olisi mieshenkilö tässä pääroolissa tässä tarinassa, niin kuten sanoit, niin sitä ei kukaan sinulta kysyisi edes.
2: Ei, ei. enkä mä koe, että tässä tarinassa susetta mitään hintaa mistään maksaakaan.